0: Eu sou o professor Amauri Catropa e este é o Histórias Empresariais. Cada semana eu trago para você um case real de empresas em seus mercados, com seus produtos e suas marcas. Uma ilustração de como ações estratégicas corporativas podem explicar, na prática, conceitos acadêmicos da teoria. E o tema conceitual de hoje é esse aqui. Nós vamos falar sobre branding. Essa palavra é complicada, nós vamos tentar descomplicá-la através de ilustrações. E dentro de branding nós vamos fazer uma ponte entre gestão de marcas e gestão de produtos. A história de hoje vai se referir a uma opção, a uma escolha feita por uma organização entre duas coisas, entre privilegiar o produto ou privilegiar a marca no ambiente que nós vamos situar como sendo o mercado imobiliário em São Paulo. Vamos começar falando um pouquinho sobre três aspectos que nós vamos abordar hoje aqui e vamos tentar ilustrar cada um deles. O primeiro se refere à gestão de produto, o segundo a gestão de marketing de produto, que é um pouco diferente, e finalmente a gestão de marca de produto. Essas três abordagens que nós vamos fazer são interdependentes, são complementares entre si. Vamos pensar no seguinte. Imagine, por hipótese, que nós tivéssemos dentro de uma organização, de uma empresa que faz incorporação, construção e venda de imóveis. Sob o ponto de vista dessa empresa, o que seria gestão de produto? Então, nós podemos explicar assim, nada mais é do que as ações que essa empresa adota internamente para projetar o seu produto, certo? Ou seja quanto ela dedica do seu tempo, do seu esforço, da sua energia para fazer o projeto de construção civil, de arquitetura, enfim, a configuração do produto em si, que é o imóvel. O segundo aspecto, imaginando esse mesmo tipo de atividade e negócio, seria esse aqui, a gestão de marketing do produto. O que, que seria isso? Um pouco diferente do anterior, corresponde às ações que a empresa adota para projetar esse produto, no caso o imóvel, dentro do mercado no qual ela pretende comercializá-lo. E o terceiro e último ponto, que hoje especificamente nesse case vai ter uma importância toda especial, se refere à gestão da marca do produto. Então, de novo, imaginando essa empresa do ramo imobiliário, o que, que seria isso aqui? nada mais é do que a projeção que essa empresa faz da sua, dos seus produtos dentro da mente dos clientes. Parece um pouco complicado isso, mas quer dizer basicamente o seguinte, ela se preocupar ao longo do tempo com a ideia de que os clientes supostamente compradores dos seus imóveis, antes de se interessar pelos imóveis, vão ter a sua atenção despertada pela marca. A marca em si supostamente já vai dar a essa clientela uma sensação de conforto, uma sensação de satisfação em comprar um produto que ela nem sequer conhece ainda. Por quê? Simplesmente porque esse produto tem essa marca. Supondo que na cabeça dessas pessoas a marca tenha uma repercussão prévia positiva. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre branding. Né? O que é exatamente branding? Então, eh, vamos decodificar isso em duas situações. Primeiro, quando essa palavra surgiu, isso foi no século XVII, período que vai de 1601 a 1700, em países de língua inglesa, costumava chamar-se de Branding o seguinte. Os proprietários de eh, fazendas que tinham criação de bois tinham um problema. Quando um bovino fugia do rebanho, e procurava, digamos, um outro ambiente onde tivesse outros animais de outro proprietário, se misturava com eles e esse proprietário original não conseguia mais identificar qual era o boi de sua propriedade. Como o boi não tem escritura, criou-se uma escritura para ele, que foi o seguinte, se brandia o ferro, e aliás a palavra brandir em português tem a mesma até mesmo prefixo do Branding, ou seja, brandir um ferro quente com um desenho que corresponde à identificação da marca da fazenda de origem. E o pobre do animal tinha o seu couro queimado aí com essa marca e se escriturava, digamos assim, a origem e a propriedade do animal. Isso foi a origem da expressão Branding. O pobre do animal, evidentemente, fica marcado dessa, dessa maneira um pouco agressiva, evidentemente mas era o que se tinha para a ocasião como melhor forma de identificação desse bem patrimonial que era o boi. Já no século XX, a palavra branding, com uma ótica mais corporativa, mais empresarial, ela passa a ter um significado diferente. Branding, para nós, vai representar nada mais nada menos do que a gestão de marcas comerciais de produtos, basicamente isso. Mas essa gestão feita dentro de uma organização para as suas marcas tem como objetivo fixar na mente do cliente a lembrança, a memória a respeito desse nome ou desses nomes se forem várias marcas. Imagine, por exemplo, aquela lâmpada. Né? Se a empresa fabricante daquela lâmpada, ao longo do tempo, conseguiu fazer um bom branding sobre o seu nome, o nome que ela dá ao seu produto, provavelmente, quando você for ao ponto de venda e ver que tem lâmpadas de várias marcas, talvez você escolha essa de uma forma não planejada, intuitiva. Você nem sabe exatamente por quê, mas, no fundo, é porque, na sua mente, essa marca, no exemplo que eu dei, Philips, ela está introjetada como algo que você considera, em princípio, melhor. Ou seja, a Philips, se ela conseguiu isso com você, ela fez um bom trabalho de branding. Quando a gente imagina que nomes de empresas, de produtos, portanto, marcas, comerciais, sejam essencialmente nomes de fantasia que estão relacionados só ao produto, isso nem sempre é verdade. Muitas vezes, esses nomes são nomes de família. A gente vê isso com uma certa frequência. Vamos dar um exemplo bem simples aqui para a gente fixar a ideia em torno disso. Nos Estados Unidos, no ano de 1886, mesma época em que foi criada a Coca-Cola no estado da Georgia, né, no estado de New Jersey, três irmãos se associaram e montaram uma atividade de negócio relacionada inicialmente ao ambiente farmacêutico. Robert Wood Johnson, James Wood Johnson e Edward Mead Johnson, os irmãos que criaram uma empresa chamada Johnson Johnson, uma empresa que até hoje se destaca amplamente no mercado mundial, uma das grandes corporações americanas focadas em vários segmentos de negócio, inclusive farmacêutico. Mas apenas um exemplo de como a origem da empresa muitas vezes tem um conceito familiar um conceito de árvore genealógica, passando, digamos, ao longo do tempo, essa marca de geração para geração. E falando em genealogia, vamos dar para vocês aqui um exemplo, uma ilustração e um pequeno teste. Vamos imaginar que você em casa esteja fazendo o seguinte. Você tem na sua frente três copos de água, certo? O que eu vou tentar explicar para vocês é como é que a gente caracteriza a existência de um pedigree de um produto, ou seja, a tal da árvore genealógica. Se você olhar essas, esses três copos de água, você não consegue ver nenhuma diferença entre eles. Embora talvez até exista alguma, mas na prática, se você tomar um gole de água de cada um desses três copos, talvez você diga, não percebi nenhuma diferença, talvez mas, se eu colocar ao lado de cada copo a garrafa da água mineral que corresponde ao que está nesse, nesse copo, aí a coisa talvez fique diferente. Aquele primeiro é uma água chamada Bonafon, o segundo Minalba e o terceiro Cristal. A coisa mudou um pouco de figura, não é? Agora que você está olhando aqui, provavelmente você já tomou uma decisão ou teria tomado uma decisão se estivesse nessa situação de escolha. Por quê? Possivelmente porque uma dessas marcas já é algo fidelizado na sua cabeça. Se você conhece as três, talvez tenha uma de sua preferência. Mas não é só isso. Nós estamos nos referindo à marca imediata, que a gente chama de marca filhote, né? a marca imediata do produto que você vai consumir. Mas existe a chamada marca mãe, que é o nome da organização, da indústria a qual pertence a linha de produtos ou as linhas de produtos relacionadas a águas minerais provavelmente muitos de vocês sabem quais são as marcas mãe para essas três águas mas vamos imaginar que você não soubesse é né? que você já tivesse uma escolha em função dessa marca filhote mas se você de repente ficar sabendo que Bonafont pertence a uma indústria francesa muito maior chamada danone ou ao saber que a água Minalba, embora pertença a um grupo empresarial brasileiro que a maioria das pessoas não conhece, grupo Edson Queiroz, mas originalmente a Minalba foi desenvolvida, depois a marca foi vendida para esse grupo brasileiro, mas quem criou o produto, o nome, a marca e a desenvolveu foi a maior indústria de alimentos do mundo, que é a Nestlé, suíça. E a cristal, a água cristal, provavelmente a maioria das pessoas sabe que é um produto Coca-Cola. Bem, agora a coisa talvez mude um pouco de figura, não é? Quer dizer, se você tinha uma preferência em função dos, das marcas filhote, talvez agora, ao conhecer as marcas mãe, você repense um pouco a sua escolha e talvez prefira fazer uma outra, porque as marcas mãe têm na sua cabeça, na sua mente, diferentes percepções, algumas mais e outras menos valorizadas por você. Nós vamos falar sobre Brands. Brand, na verdade, é a expressão em inglês que nós traduzimos em português como marca comercial. O tema do nosso case de hoje vai se referir, e o foco, evidentemente, vai se referir à maneira pela qual algumas organizações constroem, fortalecem o Brand, ou seja, a marca comercial do seu produto ou do seu serviço. Mas o ponto mais importante vai se referir ao seguinte. Embora a gente saiba que a construção de uma boa imagem de uma marca possa demorar muito tempo até que se, efetivamente se faça sucesso com essa marca, por outro lado, é muito provável que numa situação de crise, você em algumas horas jogue tudo isso por água abaixo. E para reconstruir a boa imagem dessa marca, talvez leve décadas novamente, Inclusive, eventualmente, pode ser até que nunca se consiga recuperar essa boa imagem. O que fazer numa situação como essa? É sobre isso que nós vamos falar. Né? Quando não tem muita solução de recuperação da imagem da marca, nós temos que conduzir isso para um outro caminho. O tema que nós vamos abordar se passa nesse cenário. São Paulo, o ano é 1974. Essa aqui é a Avenida 9 de Julho, ela deságua aqui no Vale do Angabaú, portanto essa região é um cartão postal da cidade. Ali nós temos a Câmara Municipal de São Paulo, do lado esquerdo, e o foco nosso vai ser um produto que aparece aqui do lado direito. O produto é esse aqui. Um edifício, um edifício de escritórios, que foi construído em 1972, começou a ser ocupado nessa época, e em 74 ele estava basicamente ocupado por um banco de investimentos chamado CrefSul, que hoje não existe mais. É sobre isso que nós vamos falar, sobre esse produto aqui. Vamos falar sobre gestão de produtos, como ele e quando ele foi desenvolvido como edifício, como produto. A gestão de marketing do produto, a maneira como ele foi ou deveria ter sido comercializado. E a gestão da marca, do nome do condomínio que se refere a esse edifício. Nós vamos falar de uma tragédia. Por quê? Nesse edifício ocorreu o maior incêndio da história de São Paulo em todos os tempos. Nós estamos falando da data do dia 1 de fevereiro de 74, uma sexta-feira, um dia útil, 8h54 da manhã, não podia ser um horário pior, horário que a maioria das pessoas já tinha entrado no trabalho e o incêndio começou de forma muito rápida e a maioria das pessoas acabou sofrendo muito em consequência disso. Nós estamos falando do edifício Joelma. A marca comercial que nós estamos citando é essa daqui, Joelma. E esse incêndio, ele, do ponto de vista da tragédia, deixou um saldo assustador. 191 pessoas morreram, mais de 300 pessoas ficaram seriamente feridas. Quando se avalia o que aconteceu né, e como aconteceu, sabe-se que o incêndio se iniciou aqui, nesse pavimento, que era o 12º, onde houve um curto circuito do sistema de ar-condicionado e o fogo se alastrou muito rapidamente. Sabe-se também que o combate a esse incêndio foi uma coisa muito difícil do seu ponto de vista dos momentos que antecedem a chegada dos bombeiros. Por quê? Porque esse prédio ele não tinha, em tese, as chamadas escadas de emergência, as escadas que hoje a gente chama de escadas de incêndio. Né? Também ele não tinha as chamadas portas corta-fogo que evitam que em grande parte dos casos as labaredas passem de um pavimento para outro e também não tinha equipes de pessoas formando brigadas de incêndio para tomar as primeiras decisões as primeiras medidas antes dos bombeiros chegarem e também um outro aspecto extremamente complicado é que uh, havia uma, uma, estru uma estrutura no prédio que gerou uma pro propagação muito rápida do fogo. Ou seja, janelas muito próximas umas das outras, o que fazia com que as labaredas passassem de um andar para outro, de, um, de uma sala para outra. Também mobiliário e divisórios de madeira, propagação de fogo muito mais rápida, pisos acarpetados, combustíveis, né? cortinas de tecido extremamente combustíveis. O que nós vamos fazer agora é aquele exercício que nós procuramos todo o programa fazer com você que está em casa. Imagine que você esteja agora presidindo essa reunião diretiva dessa empresa chamada Itaoca, que era a organização que administrava o patrimônio desse prédio. E junto aqui tem pessoas que representam os proprietários do prédio, os construtores do edifício Joelma. Aqui nós temos duas marcas comerciais, Joelma, o edifício, Itaoca... Administrador, Imagine que você fosse o CEO desse grupo, você estivesse no ano de 1978. 78 por quê? Passaram quatro anos após o incêndio e o prédio ficou fechado durante esse período. Agora é o momento de se definir estratégias sobre o que fazer com o produto, o prédio. Exames periciais mostraram através de laudos técnicos que o edifício e a sua estrutura estavam preservados. Quer dizer, não havia necessidade de uma implosão, portanto, do prédio. Então, uma reforma permitiria, naturalmente, que ele fosse ocupado outra vez. Se você fosse esse gestor, o que você faria sobre aqueles três aspectos que nós citamos aqui no começo? Primeiro, como seria a gestão de produto que você faria sobre o edifício renovado? Como seria, a segunda pergunta, a gestão de marketing desse mesmo produto que você faria também depois que ele fosse reformar? E, finalmente, como seria a gestão da marca ou das marcas envolvidas após o momento em que esse prédio fosse entregue para a clientela interessada em fazer locação, já que o prédio não seria vendido, as salas seriam só alugadas? Ok? Enquanto você pensa aí em casa, eu tenho um convidado aqui no estúdio nós vamos fazer um corte para o momento do início da minha conversa com ele e ele vai tentar responder aqui para nós o mesmo que você deve estar tentando responder para você próprio em casa. Vamos ver. Bem, então, conforme nós combinamos, eu tenho aqui como convidado o Bruno José Hidalgo de Almeida, que é um aluno da Faculdade de Economia, Administração, Ciências Contábeis e Ciências Atuariais da PUC de São Paulo, especificamente do curso de ciência atuarial. e ele vai nos ajudar a resolver essas três questões. Então, Bruno, vamos começar pela gestão de produto. Né? Se você fosse o presidente dessa empresa, é, como é que você conduziria as ações estratégicas sob a ótica de gestão de produto? Seja bem-vindo.
1: Obrigado. Quanto à questão da gestão de produto, eu faria o seguinte, eu refazia uma reforma do prédio, é, atendendo também, mas devido à tragédia que aconteceu, colocaria escadas de segurança, sprinklers, é, todo o sistema de segurança para que não ocorresse, é, reformaria a questão do prédio com materiais que fossem à prova de fogo e também faria uma mudança da fachada inteira do prédio para tentar mudar aquela imagem do prédio em chamas. Então faria uma nova fachada com um novo design para apagar aquela imagem nem que seja temporariamente e futuramente em décadas, permanentemente da, da memória de quem passou por, aquele, por aquela tragédia.
0: Como se tivesse mudando a embalagem do produto, né? Eu achei boa essa, essa ideia sua, né? Você mexe na estética, as pessoas se esquecem um pouquinho da imagem anterior, né? Que é uma imagem trágica. Isso, né? exatamente. Sobre a ótica de gestão do produto em si, eu entendi essa ideia dos sprinklers, é muito boa realmente. E alguma outra coisa que você acha que precisaria fazer na estrutura do produto?
1: Na questão da estrutura, como eu disse, eu faria uma reforma totalmente do prédio, mudando a questão da, da planta do prédio, para tornar realmente um produto novo no mercado, algo que não, não tem em nenhum lugar. Ok,
0: então uma nova ótica. Uma né? nova ótica. Perfeito. Ok, Bruno, sobre a ótica de gestão de produto, nós já sabemos, né, a empresa voltada para dentro, agora vamos pensar na empresa voltada para fora, o lado comercial, mercadológico. Como é que você faria a gestão de marketing do produto?
1: Ah, devido à tragédia que ocorreu em relação ao edifício Joelma, uma questão do incêndio, é, esse tipo de acidente é um nome que nunca vai se apagar na história. Então, vai estar nos livros, vai estar sempre nos jornais como uma lembrança. Então, eu faria a criação de uma nova marca em cima desse produto para conseguir vender la para o mercado. Desculpa, Bruno, só
0: antecipando. Na verdade, a mudança de marca, ela entraria no terceiro item, né? O, o A gestão de marketing que a gente quer se referir é só o seu ponto de vista da venda do produto, da locação, etc. Nós podíamos até falar das duas coisas ao mesmo tempo, se você quiser. Okay? Claro.
1: É. É, quanto à questão da gestão de marketing do produto, eu faria uma questão de divulgação... É, boca a boca, oferecer descontos progressivos para quanto maior a metragem quadrada que o, que o cliente comprar, maior o desconto que ele vai ter. É, utilizaria a questão de jornais, bastante jornais, televisão, rádio, é, questão de, de imobiliárias espalhadas pelo todo o estado de São Paulo, ou até mesmo fora do estado de São Paulo. Na questão de vender um edifício novo para todas as empresas que quiserem vir para São Paulo e até mesmo para fazer uma expansão internacional em empresas americanas para hum. trazê-las para São Paulo também para fazer sua instalação nesse edifício. Bem
0: colocado, gostei, é uma boa ideia. Tá? E o aspecto da gestão da marca, do nome do, do produto, do condomínio, o que, que você faria com relação a isso?
1: Na questão da marca eu faria um novo nome do produto, criaria um novo nome é, criaria uma nova questão de marca também, na questão de um slogan é, Para vender que, que o prédio seja realmente seguro Não, está certo, é, eu entendi Porque, Então se eu, eu compreendi bem, você
0: mudaria o nome da, do produto Isso assim, né? Para que esse nome não ficasse sendo lembrado sempre como sinônimo de tragédia, não é isso? Exatamente, eu criaria é. um novo nome, uma nova história para aquele prédio Uma nova história, uma boa colocação também, é Normalmente produtos quando tem crises muito sérias, né? Às vezes é melhor você abrir mão de uma marca para não ter que abrir mão do próprio produto. Do próprio produto. Tá certo. Então tá bom. Excelente, tá? Eu muito boa a sua participação, eu agradeço, viu, Bruno? E nós vamos agora voltar para a sequência do nosso programa em que eu vou mostrar para vocês é, o que realmente essa organização fez mediante isso. Bruno, muito obrigado,
1: viu? De nada, obrigado.
0: Bem, agora que nós já vimos as opiniões do nosso convidado e você em casa certamente também deve ter tido as suas ideias, vamos ver como foi que essa organização agiu de fato. Primeiro, o seu ponto de vista da estratégia de gestão do produto, ou seja, a maneira como ela projetou para dentro da própria organização mudanças no prédio. Então, as escolhas foram as seguintes. Primeiro, naturalmente procurar instalar equipamentos que na época eram de última geração para combate a incêndios. Né? Então se colocou aí equipamentos como sprinklers, né? aqueles que detectam mudanças de temperatura ou de incidência de fumaça e projetam água no solo de cada pavimento, colocou-se evidentemente escadas de escape para incêndio, né, que não havia no prédio, colocou-se portas corta-fogo de amianto para que o fogo não passasse numa eventual nova ocorrência, que se espera que não tivesse mais é, que acontecer, para que o fogo não passasse de um andar para outro e assim por diante. Uma outra medida importante foi a criação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, se estruturou essa ideia para quando houvesse ocupantes novos no prédio, se escolhesse pessoas com esse perfil e se treinasse essas pessoas para a ocorrência não só de fatos como esse, mas enfim, qualquer tipo de acidente que pudesse eh, ter, digamos, eh, dentro do prédio geração de consequências negativas. E por fim um novo projeto elétrico. Importante porque vocês lembram que tudo se iniciou com curto-circuito por excesso de consumo de energia por conta do ar-condicionado. Então se criou um novo projeto imaginando um aumento de demanda de energia grande no futuro para que não houvesse mais esse tipo de risco. Sob a ótica de gestão de marketing de produto, a escolha feita, nós estamos falando aqui, do projeto de você voltar-se para o mercado externo na ótica da comercialização, no caso da locação do espaço. Né? Então a ideia desenvolvida pela Itaoca foi a de dar-se duas vantagens competitivas para empresas que se interessassem em locar escritórios no prédio. A primeira seria um metro quadrado mais barato do que aquele praticado em média pelo mercado ali na região, o que é sem dúvida um bom atrativo. Mas o atrativo maior foi esse outro aqui. Normalmente as locações têm reajustes a cada 12 meses. Então ofereceu-se para quem tivesse interesse em ocupar espaço nesse prédio, dois anos sem nenhum tipo de reajuste. Essa, sem dúvida, é uma vantagem que a maioria das locadoras não faz. A maioria das administradoras de locação. Agora vamos falar para vocês sobre o ponto de vista da gestão da marca. Primeiro vou mostrar para vocês um erro que foi cometido pela Itaoca, um erro sério, um erro grave. Né? À esquerda vocês estão vendo um material publicitário que foi colocado em jornais e revistas, colocando algumas características novas do prédio ali em cima e embaixo a expressão o novo Joelma. E aqui uma foto do próprio prédio com um cartaz imenso da Itaoca, falando sobre a locação e embaixo citando novamente a expressão o novo Joelma. Aqui tem um erro crasso, né? nós sabemos que a manutenção da marca numa situação de crise, uma crise grave como essa, não é uma boa medida, né? novo Joelma sempre vai remeter a ideia do velho Joelma e da tragédia, mas logo em seguida a Itaoca percebeu que isso estava errado e ela corrigiu e exatamente no dia 14 de setembro de 78 ela inaugurou uma nova marca para o prédio que é essa que está ali edifício praça da bandeira que é como ele se chama até hoje está ali mediante tudo isso que nós vimos aqui o importante é a gente citar aqui a ação de branding adotada pela itaoca não só com relação à gestão do produto, a gestão de marketing do produto, mas principalmente a gestão da marca do produto, foi extremamente eficiente com a troca do nome. Sempre que se tem situações assim de crise e solução, tem que ter algum aprendizado. E o aprendizado nesse caso é o seguinte, recuperar o produto pode exigir muitas vezes a perda da marca. Em outras palavras, às vezes para não perder os dedos a gente aceita Perdeu os anéis.